0: Wie kann Erlebnispädagogik dazu beitragen, Kindern und Jugendlichen aufzuzeigen, was sie alles können und wie wichtig ein gutes Team für die Erreichung eines Ziels ist? Markus und Philipp vom sozialen Sportprojekt Move and Do in Stuttgart erzählen uns in dieser Folge von ihrer Motivation, so ein Projekt zu starten, von ihrer täglichen Arbeit mit den Kids und wie sich ihr Leben durch den Sport verändert hat. Außerdem sprechen wir mit Ihnen über den Zusammenhang von Coaching und Bewegung und wie sich Körper und Psyche über den Sport positiv beeinflussen lassen.
1: Hallo und herzlich willkommen zu unserem Podcast Irgendwas mit Sport, heute mit Bell. Dafür habe ich mir tatkräftige Unterstützung an meine Seite geholt mit zwei Männern, nämlich Markus und Philipp vom Jugendprojekt Move and Do in Stuttgart. Markus ist der Projektleiter und auch der Initiator des Projekts und äh, Philipp ist seit vielen Jahren Teilnehmer und unterstützt mittlerweile schon seit vielen Jahren bei der Projektumsetzung. Wir freuen uns auf die heutige Folge und äh, fangen einfach mal an mit Markus. Markus, magst du dich mal kurz vorstellen? Wer bist du?
2: Äh, wer bin ich? Das ist gut. Also ich habe einen Namen wie jeder andere auch. Markus äh, Weber ist mein Name tatsächlich. Ähm, wie du schon erwähnt hast, habe ich vor einigen Jahren, das ist genau jetzt 15 Jahre her, 2006, dieses äh, Programm nennen wir das heute. Damals sind wir gestartet, Projekt Move and Do, äh, konzipiert oder entwickelt. Und äh, wir machen das mittlerweile hier in Stuttgart seit 15 Jahren, ja.
1: Wie bist du auf die Idee gekommen, das Programm zu entwickeln?
2: Ähm, da gab es tatsächlich einen klaren Plan, den wir damals wissenschaftlich haben untersuchen lassen. Ähm, wir betreiben in Stuttgart schon lange Erlebnispädagogik. Ähm, das ist schon länger als 15 Jahre dieses Thema. Aber ähm, wie das äh, um 2000 rum, würde ich sagen, relativ populär geworden ist, äh, da war immer der Frage der Finanzierung gewesen. Also wie schaffen wir es denn, dass die Kosten eine Schulklasse oder eine Gruppe tragen können. Das war stellenweise einfach nicht möglich. Auf Schüler wollte man es nicht umlegen, also hat es neue Modelle gebraucht. Und ähm, da gab es dann eine Befragung der ganzen Schulen in Stuttgart. Was wäre denn, wenn, wenn wir es schaffen würden, dass das Ganze relativ kostenarm wäre und wir an die Stuttgarter Schulen auch direkt kommen würden, also dass auch gar nicht so viele Fahrtkosten noch entstehen würden, dass ein Großteil des Angebotes, dieses soziale Kompetenztraining, kooperative Spiele ja auch vor Ort stattfinden können, für die Schulen finanzierbar ist. Und nachdem die Rückmeldung positiv war, haben wir uns dann auf den Weg gemacht, Möglichkeiten zu finden der Finanzierung. Wir wollten einfach vor Ort an die Schule kommen. Wir wollten dieses Angebot der Erlebnispädagogik an die Schule bringen. Da gab es so ein bisschen ein, ein Vorbild mit den Mobifanten, wie sie hier in Stuttgart heißen. Das sind diese Spielmobile, die gibt es in ganz Deutschland. Das ist eine lange Tradition seit den 70er Jahren, dass es Spielmobile gibt. In Stuttgart heißen sie Mobifant und dann hat man gedacht, ja, mal, was man mit den Spielgeräten an Spielplätze oder an Plätze in Stuttgart normalerweise fährt, wo keine Spielplätze sind, damit dort auch Kinder spielen können. Können wir auch vielleicht versuchen, indem wir kooperative Spiele, also erlebnispädagogisches Material, in so einen Sprinter packen und dann an Schulen fahren. Das war die Grundidee und das Ganze kostenarm zu gestalten und äh, zugänglich zu machen für die Schulen, die Bedarf haben. Also nicht die, die es leisten können, die, die genügend Geld haben, sondern diejenigen, die tatsächlich über Kontakte, viele Schutzsozialarbeiter in, in Stuttgart einfach festgestellt worden ist, wir brauchen das Angebot.
1: Jetzt heißt euer Projekt der Move and Do, also bewegen und machen oder tun. Wie bist du auf den Namen gekommen oder wie spiegelt das wider, was ihr macht?
2: Also die kleine Anekdote kann man, glaube ich, erzählen. Wir, wir wollten Momento heißen, also Bewegung sollte immer drin sein, waren da auch schon relativ weit fortgeschritten und ähm, dann haben wir aber festgestellt, dass es, ich glaube in München sogar eine relativ große Firma gibt. Da haben wir Kontakte aufgenommen, wie es denn wäre, wenn, wenn es zweimal diesen Namen gäbe und da war der Geschäftsführer dort sehr großzügig und hat gesagt, er findet es nicht so gut, aber er, er zahlt uns oder unterstützt uns bei einer neuen Namenfindung und bei Gestaltung von Logo und ähm, das würde er fördern, weil er mitbekommen hat, dass wir ein soziales Projekt sind. Und dann haben wir uns auf auf den Weg gemacht, dann damals mit unserem Förderer, den wir gefunden haben, mit der Laureus Stiftung zu sagen, es sollte ein bisschen was Englisches drin sein, weil natürlich die Laureus Stiftung international funktioniert und auch Projekte auf der ganzen Welt hat. Das ist natürlich ein Namen hat, man auf der ganzen Welt versteht und dann haben wir ein bisschen hin und her gebastelt und sind dann immer auf die Idee gekommen, dass viele Kinder und Jugendliche von uns wie in so einer Starre sind, bewegungsarm sind, Probleme mit sich rumtragen nicht so richtig vorankommen und wir müssen die wieder in Bewegung bringen. Ja, aber nicht nur, dass wir sie bewegen, wenn wir da sind mit unseren Angeboten, sondern ein Stück weiter hinaus, dass wir natürlich, dass wir sie bewegen und mit ihnen auch ähm, in einer Art und Weise Seminar arbeiten, sie davon überzeugen, das in Zukunft selbst zu tun. Also wir fangen an, sie zu bewegen, aber dann geht es in, in sie über, zu sagen, okay, ich erkenne, es ist wichtig, ja, dass ich das selbst tue, dass ich mich öfters bewege, dass ich was mache und das Bewegen meinen wir aber auch nicht nur körperlich, sondern auch im Kopf. Also was kann ich im Kopf verändern, an meiner Einstellung arbeiten, mit verschiedenen Themen umzugehen. Genau, also diese beiden Sachen.
1: Das ist natürlich für uns total spannend, weil unser Podcast sich ja um die zwei Themen kümmert, eigentlich Sport und Coaching, also einmal die Kinder in Bewegung bringen und dann ähm, ja, sie auch dazu zu bringen, selber etwas zu machen und selber etwas zu tun und umzusetzen. Wie kann man sich denn jetzt euer Projekt konkret vorstellen? Also du hast gesagt, ihr habt einen Sprinter und ihr fahrt ähm, zu Schulen, die euch anfragen oder wie läuft das konkret ab?
2: Genau, wir haben die glückliche Lage, dass wir noch nie Werbung machen mussten für unser Programm, das wir machen. Das ist ein Netzwerk, so muss man das verstehen. einfach. Man kennt sich in der Stadt, man kennt, kennt die beiden Träger auch, die das Programm in, in Stuttgart betreiben. Das ist die Stuttgarter Jugendhausgesellschaft und der Sportkreis Stuttgart. Und ähm, darüber hinaus ist sowieso eine Bekanntheit da und Kanäle da, um mit Schulsozialarbeiter über Sportvereine oder für andere verschiedene Kontakte zu bekommen. Wer hat denn Bedarf, an, an diesen Themen zu arbeiten? Ähm, größtenteils sind es Schulen, bei denen wir aktiv sind. Und da würde ich sagen, hält sich das die Waage mit 50-50, dass die Hälfte ungefähr hauptsächlich über Lehrer oder Schulleiter auf uns zu kommen, die andere Hälfte, würde ich sagen, über Schulsozialarbeiter.
1: Das heißt, ihr nehmt oder die nehmen Kontakt mit euch auf und ihr vereinbart dann Termine oder stellt ihr erstmal den Bedarf fest? Oder wir stellen den
2: Bedarf an? fest. Das ist tatsächlich so. Wir stellen dann vielleicht auch fest, dass an der Schule schon jemand Kontakt aufgenommen hat oder jemand anderes einen höheren Bedarf sieht. Das besprechen wir tatsächlich. Was denken wir? Ist momentan welche Schulklasse? Wir können natürlich nur bedingte Anzahl von Schulklassen machen und das auch an einer Schule, weil wir ein Stück weit ja auch in Stuttgart rumkommen wollen und sagen, wir machen jetzt nicht nur Schule X und dann machen wir all unsere Angebote, sondern wir verteilen das natürlich in der Stadt, wir verteilen das auch also in den Stadtteilen und in den Schulformen, die verschiedene die wir haben. Und da wird tatsächlich einfach besprochen, sei es mit dem Lehrer oder mit dem Schulsozialarbeiter, was denken wir. Und es ist auch so, dass manchmal Kollegen sagen, nee, da mache ich dieses Jahr einen Rückzieher, ich denke, in der anderen Schulklasse wäre es gerade sinnvoller, vielleicht kommt er am nächsten Jahr wieder auf mich zu oder ich komme auf euch zu.
1: Mhm das heißt ihr kommt dann mit dem wenn es dann wenn ihr festgestellt habt dass es bedarf dann macht ihr eine anzahl an Terminen aus also ihr kommt ja nicht nur einmal ähm, zu einer schulklasse sondern ein paar mal
2: genau wir haben das sind 24 zeitstunden festgelegt wie viel wir kommen und das ist ein bisschen flexibel gestaltbar ähm, eher grundschulen sagen auch uns ist lieber ihr kommt drei zeitstunden vor ort an die schule andere sagen es ist ganz reizvoll für uns dann auch termine zusammenzulegen wir machen ein zwei termine die ein bisschen länger dauern zum abschluss weil nachdem wir im Art Wechsel mit Seminar und kooperativen Spielen, so hat man sich das vorzustellen, also man macht Aufgaben zusammen, wir reden mittlerweile auch viel lieber von Aufgaben, das bei den Schülern nicht so, oh, wir spielen hier ein bisschen, sondern nein, wir, wir haben eine Teamaufgabe zu erledigen, das hat was anderes dann auch mit der Einstellung zu tun und wenn wir dann gewisse Aufgaben erledigt haben und einen Prozess als Team durchlaufen sind, dann gehen wir mit den Schülern natürlich auch gerne raus, sei es Mountainbiken, Klettern, Höhle, Kanufahren, das ist alles, was es hergibt.
1: Und die Aufgaben, die ihr macht, die finden dann auf dem Pausenhof oder in der Turnhalle statt und wie kann man sich das vorstellen, das ganze Equipment bringt ihr mit?
2: Das ganze Equipment ist in dem Bus, das ist die Grundidee, weil wir auch sehr flexibel reagieren man hat früher angefangen, sozusagen feste Ablaufpläne zu schreiben, so sieht das Seminar aus. Heute erwartet oftmals einem eine ganz andere Situation in Schulen. Es gab vielleicht gerade einen Vorfall in der Schulklasse, der war am Morgen gewesen, dann ist ein Konzept hinüber, das du überlegt hast. Deswegen ist wirklich unser großes Glück dieser Sprinter, wo man einfach reingeht, okay, dann ist heute die Aufgabe, besser zu spielen oder, oder diese Aufgabe zu machen. Und ähm, dann treffen wir uns auf dem Pausenhof, wenn das Wetter das erlaubt, ist eigentlich uns der liebste Platz. Und wenn das Wetter das nicht erlaubt, haben wir immer einen Teil von Aufgaben, die wir auch im etwas größeren Klassenzimmer durchführen können, weil mit den Sporthallen, die sind natürlich sehr gut benutzt in der Regel und sehr gut gebucht. Das ist selten der Fall, dass wir freie Hallenzeiten am Vormittag haben, natürlich, weil wir die Schulklassen Sport haben. Das ist so ein Prinzip, das wir auch haben. Also, wir nehmen keinem anderen was weg. Wenn in dem Moment Sportunterricht ist, findet er auch statt. Das wäre ja blödsinn. Wir wollen Kinder und Jugendliche in Bewegung bringen und dann streichen wir aber den Sportunterricht, weil move du jetzt in der Sporthalle ist. Deswegen ist die Sporthalle selten der Fall.
1: Ihr seid ja ein Zusatzangebot, oder? Wie muss man sich das vorstellen? Werden dafür Schulstunden geopfert, in Anführungsstrichen? weil es ja kein Opfer, sondern macht ja Sinn, was ihr tut.
2: Du hast es schon richtig formuliert. Also Früher hätte man vielleicht vor einigen Jahren gesagt, geopfert, können wir das überhaupt abgeben? Weil der Unterricht ist so heilig, wir können überhaupt gar keine Stunden dafür freigeben. Heute ist es eher andersrum. Nee, wir wählen bewusst, dass wir sagen, gewisse Stunden. Es gibt ja auch Stunden, die mittlerweile für, für Klassenrat oder so in, in manchen Schulen einfach Fest eingebucht sind in der Woche. Entweder verwendet man solche Stunden und sagt, das passt thematisch gut, oder man macht bewusst Stunden frei, wo man sagt, okay, diese Stunden kann ich heute dafür nehmen, weil, oder die Idee dahinter ist ja einfach, dass, wenn wir zusammenarbeiten, über das ganze Jahr her haben wir ein anderes Klassenklima. Durch das Klassenklima, durch das andere Zusammenarbeiten, haben wir eine andere Art und Weise von Unterricht und dadurch ist der Unterricht eine ganz andere Wirksamkeit auch. Das ist ja das, was wir erzielen wollen.
1: Mhm. Welche Rolle spielt dann der Lehrer? Darf der mitmachen in den Teamaufgaben oder ist der außen vor? Oder?
2: Also mein, mein persönlicher Wunsch ist immer, dass er mitmacht, weil ich sehe das und ähm, das muss man auch sagen, das sehen mittlerweile viele so, das hat sich auch geändert. finde ich positiv an dem Schulbild, das ist ein Teil des Teams. Ja, ein Klassenlehrer. Ich finde, das war viel zu lange, über viele Jahre wie ein, wie ein Fremdkörper. Das ist der Lehrer, das sind die Schüler. Aber wir beobachten einfach, wenn der Lehrer einfach auch mal dabei ist und die Schüler sehen, wie agiert denn mein Lehrer. Also erstens nehmen sie das positiv wahr, dass jetzt sie, also der ist mit dabei. Und sie stellen vielleicht auch fest, gut, er hat auch Stärken und Schwächen wie wir auch. Also der wird ein, ein Stück weit menschlicher dadurch einfach auch. Aber wir variieren das immer. Das sind so, so zwei Sachen, viele erkennen das dann auch selbst und ich sage, das ist wichtig, jetzt nehmen wir auch wieder die beobachtende Position ein, weil das ist auch so ein Wert, den, den wir haben, dass wenn Lehrer von außen zuschauen, sie auf einmal Schüler im ganz anderen Licht sehen, also ist mir so noch nicht aufgefallen oder den habe ich ja heute ganz stark gesehen, nehmen wir mal die positiven Attribute, in der Regel sind sie auch positiv, Boah, der ist sonst ein ganz ruhiger, aber der war ja heute ganz aktiv. Ja? Und dann haben sie die Möglichkeit, das aufzunehmen, Ja, wenn, wenn mal wieder vielleicht Hängestellen im Unterricht sind, zu sagen, aber vor zwei Wochen beim Mufendur habe ich dich ja ganz aktiv gesehen, was ist denn der Unterschied zwischen heute und da, was hatte ich denn da angesprochen oder so, das nehmen viele Lehrer auch an, deswegen ist so ein Wechsel gut, ne? mal aktiv sein in der Gruppe, aber dann auch wieder in die Beobachtungsrolle zu gehen. Ich würde würd sagen, die, der größte Teil der Lehrer agiert auch so.
1: Das haben wir ja am Anfang gesagt, es wird erstmal der Bedarf geklärt, so, damit man sich das besser vorstellen kann. Welche Schulklassen brauchen euch denn? Zu welchen Schulklassen kommt MUFENTU?
2: Das ist eine spannende und gute Frage. Ja, ähm es gibt immer das Lager, die natürlich davon ausgehen, wir kommen dorthin, wo es brennt. Wir wurden auch schon als, als Feuerwehrmobil bezeichnet, was ich eigentlich ungern nehme, weil im Endeffekt passen wir überall hin. Also es gibt die Schulen, die haben uns im Sozialkurrikulum drin und sagen, das ist unser Präventionsprojekt, die kommen immer in unsere fünfte Klassen. Weil das ist so der Umbruch. Ich komme von der vierten Klasse an eine neue Schule. Ich habe eine neue Konstellation, eine neue Zusammensetzung. Wir machen das sehr bewusst. Und dann haben wir welche, die das über das Schuljahr einbauen, also über die Schuljahre einbauen. Wir brauchen das immer präventiv. Und dann kommen auch diejenigen dazu, die sagen, ob bei uns brennt es tatsächlich Also wir hatten Vorfälle, es ist kein Unterricht mehr möglich. So können wir nicht mehr weitermachen. Da haben wir eigentlich im Endeffekt alles und ich finde es auch für alles richtig und wir haben auch die und da kommen wir auch hin, wenn wir es zeitlich möglich machen können, Die möchte ich nicht ausschließen, es ist eh schon gut, aber wir wollen besser werden. Also wir, wir haben ein gutes Klima, aber ich denke, wir können als Team noch mehr zusammenwachsen und, und können noch mehr erreichen. Die Variante gibt es auch.
1: Jetzt sagst du ja im Team noch mehr erreichen, also eure Aufgaben zeichnen sich ja eigentlich dadurch aus, also sowohl Indoor als dann auch Outdoor, dass man Sachen im Team erreichen kann. Also es geht ja nicht darum, dass sich einer in der Schulklasse profiliert und zeigt, wie toll er ist, sondern ihr habt Aufgaben im Petto und das Equipment im Sprinter, das quasi die, den Klassenverband vor eine Teamaufgabe stellt.
2: Genau, also die Aufgaben sind so konzipiert oder ausgelegt, dass keine Aufgabe eine Person alleine machen kann was natürlich bei vielen Aufgaben ist oder so wie wir es aus dem Sport kennen es gibt natürlich solche wir nennen das in der Form Alpha Tiere im Sport sind es oft die Kapitäne von Mannschaften oder so die vorangehen aber das ist auch in Ordnung ja, die vielleicht einen guten Überblick haben die gut strukturieren können die eine gute Ansprache können das unterbinden wir auch nicht solange sie sich nicht zu sehr in den Vordergrund spielen dadurch. Ne? Also ich bin ein absoluter Verfechter, dass Gruppen jegliche Personen drin haben sollen. Vom Clown, von den etwas Ruhigeren, von den etwas Lauteren. Ja, umso mehr die Gruppe gemischt ist, um, umso mehr Interaktion passiert, umso mehr Synergie und Energie passiert eigentlich in der Gruppe. Aber der Schlüssel ist immer, die Aufgaben, die gestellt werden, es schafft niemand alleine. Auch wenn jemand der, der Strukturierende ist, der Kapitän ist, muss er alle Personen an die Aufgabe bringen, damit die Aufgabe funktioniert. Also kann sich keiner zurückziehen. Es also muss auch jeder was in der Hand halten. Es ist immer so, jeder hat irgendwas in der Hand, sei es ein Seil, sei es ein Brett oder er muss irgendwo festhalten. Es kann niemand sich raussetzen.
1: Klingt auf jeden Fall nach einer Menge Spaß, was auch Erwachsene mal gebrauchen könnten, um besser im Team zusammenzuarbeiten.
2: Das machen wir tatsächlich auch. Wir, wir machen das, weil wir immer Förderer brauchen oder natürlich auch Unterstützung brauchen. Ähm, haben wir das schon öfters für Firmen angeboten und wir haben auch so ein Konzept für Firmen-Event hoch drei heißt es. Also dass mehrere Parteien davon profitieren, äh, binden wir da Schüler mit ein. Also bewusst einfach auch Menschen aus dem Management und Schüler sich begegnen, zusammen Aufgaben erledigen und dann obendrauf diese Firmen, die das mit den Schülern zusammen gemacht haben, vielleicht das Programm für ein Jahr für die Schule auch finanziell übernehmen, weil sie sagen, die Schulklasse war gut, das hat uns Spaß gemacht, da sehen wir einen Mehrwert drin und ähm, deswegen machen wir das auch für Erwachsene. Die Prozesse, das kann ich immer sagen, das sage ich mit dem Schmunzen, sind alle gleich, Das sind, unterscheidet sich das bei Erwachsenen und Schülern überhaupt nicht groß, weil wir sind alle Menschen und haben da unsere Art und Weise, miteinander umzugehen.
1: Jetzt gibt es das Projekt ja schon seit fast 15 Jahren. Hast du irgendwie gemerkt, dass sich die Herausforderungen, denen die Jugendlichen, mit denen ihr zusammenarbeitet oder auch die Kinder, sich gravierend verändert haben oder ist das, sind es immer noch dieselben wie vor 15 Jahren?
2: Die haben sich hier, was die Bewegung betrifft, gravierend verändert. Also wir können nicht mehr so weite Strecken laufen, wir können nicht mehr mit so vielen aufs Wasser, weil so viele nicht mehr schwimmen können. Wir haben Kinder, die weniger geschickt sind als früher, wir haben weniger Durchhaltervermögen. Das ist einfach meines Erachtens ganz klar auf der Art und Weise, wie wir leben, in unserer Gesellschaft geschuldet wir haben eine sehr hohe Mediennutzungszeit, wir haben Kinder einfach, die deutlich weniger rausgehen vorher, die an keinem Schwimmunterricht teilnehmen, die kein Fahrrad besitzen, dann kommt dann natürlich noch die soziale Ungleichheiten dazu, je nachdem, was sich jemand leisten kann. Das verstärkt es dann natürlich noch, wenn ich dann nicht noch mal Geld habe, für, für Sportmaterial zu kaufen oder gescheite Turnschuhe zu kaufen, dann geht das natürlich noch eine Stufe weiter. Aber generell beobachten wir, dass, dass weniger Bewegung da ist ja, es gibt vereinzelte Familien, dass sehr bewegungsintensive Familien sind, natürlich, da ist es nicht so, die, die machen generell viel Sport, aber wenn wir den Schnitt sehen, dann wird es immer weniger und das, das schlägt sich natürlich nieder. Also wir machen es langsamer und wir machen es stellenweise auch weniger.
1: Es hast du erzählt, dass die Kinder und Jugendlichen, mit denen ihr arbeitet, ähm, ja eigentlich nicht mehr so sportlich sind, wie es vielleicht vor ein paar Jahren noch der Fall war. Wie nutzt ihr denn den Sport als Mittel, um den Kindern und Jugendlichen etwas beizubringen und was bringt ihr bei? Also wie nutzt ihr Sport als Coaching-Tool?
2: Naja, man versucht ja, finde ich, immer als erstes den Spaß am Sport. Also kann immer von mir ausgehen, warum mache ich das, weil es mir Spaß macht. Und ähm, dann stellen wir fest einfach, sie kennen es stellenweise nicht. Also wir erreichen ganz viele doch über den Spaß, wenn es feststellen: auch oh, Mountainbiken ist ja cool. Klettern ist ja auch cool und ähm, auf Kanu fahren, ja, das macht mir voll Spaß. Sie hatten bis da die Möglichkeit, jetzt hat ihnen niemand gezeigt, also kann ich sie damit locken und dann haben wir natürlich auch dann, weil wir mit dem Sportkreis das zusammen machen, ist der Weg kurz zu Sportverein zur Vermittlung und zu sagen, also ähm, geh doch mal dahin oder da haben wir einen Kontakt, da kannst du vielleicht mal vorbeischauen, da gibt es Mountainbikes, da kannst du da ausleihen oder so. Das ist schon mal ein, ein großer Faktor und ähm, Gerade also der Hüttentour, die wir machen, wenn wir drei Tage in den Bergen sind, da ist es immer am extremsten, weil sie da natürlich am meisten ihrem Körper spüren. Manche merken dann tatsächlich, oh, das tut ja auch gut. Also das ist ja mein Körper. Das Spannende ist immer so 1000 Meter Aufstieg, so nach 200 Meter fangen die ersten an. Ich glaube, mein Herz explodiert. Ich glaube, das geht kaputt jetzt, weil sie das einfach nicht gewohnt sind. Ja, Das ist was ganz Neues, dass das Herz richtig schlagen kann und dass man das richtig spürt. Das geht aber dann hin, wenn sie dann abends, wenn der Puls wieder runterfährt und sie ruhiger werden und sagen, das hat ja irgendwie cool angefühlt. Ja? Das ist ja gut, das hat mir ja gut getan. Ja, dass man über dieses körperliche erfahren einfach, das ist also Spaß und körperliches Erfahren, das sind so zwei Punkte, finde ich, wo man Kinder und Jugendliche hinkriegt und dann ist das Netzwerk entscheidend über, über die Sportvereine, über die Jugendeinrichtungen, die wir haben, die sie dann weiter zu vermitteln, zu sagen. Also no, Man darf sie da nicht mit stehen lassen in der Ecke, dann war das mal für einen Tag cool, für drei Tage. Dann muss man einfach gucken, dass, dass man sagt, gehst doch mal dahin, guckst du mir das an. Das ist ja so diese Schnittstelle, die wir auch haben, ja Sozialarbeit und Sport.
1: Das heißt, ihr seid zwar für eine begrenzte Anzahl von Terminen vor Ort, aber trotzdem ist das Programm ja so angelegt, dass es jetzt nicht kurzfristig ist, sondern im Idealfall langfristig. Und das beste Beispiel haben wir ja hier sitzen mit Philipp. Philipp ist einer der Teilnehmer von Move and Do, wobei er jetzt schon ähm, nicht mehr zum klassischen Teilnehmerkreis gehört. Philipp, ähm, wie bist du zu Move and Do gekommen? Und wann? Wie alt warst du?
0: Ich bin 2000 Sieben bin ich äh, zu Mufindu dazugekommen, wir waren so gesagt eine der ersten Schulklassen, wo Mufindu ähm, da war und da ging es dann auch so vor, wir hatten in der Schule, in der Sporthalle eine Kletterwand und da haben wir dann auch, ähm, da kam der Markus und hat dann zu uns gemeint, ähm, ja komm, wir gehen jetzt klettern und haben halt haben dann an der, an der Kletterwand rumgeklettert und ja, und so hat sich dann alles nach und nach entwickelt dass, dass es Spaß gemacht hat das Klettern
1: wie alt warst du da welcher Klasse warst du damals
0: äh, damals war ich zwölf Jahre
1: bist du davor schon mal geklettert oder war das das erste Mal dass du das ausprobiert hast im Projekt
0: S äh, eigentlich war das erste Mal wo ich dann ähm, klettern war und durchs erste Mal hat es dann wirklich so Spaß gemacht und dass ich dann auch öfters mal geguckt habe wo kann man denn sonst noch klettern und habe da bin halt dann in verschiedene Kletterhallen gegangen und
1: ich, ich habe du ja auch schon mal besucht und ich glaube, äh, Philipp, dass du mich damals auch gesichert hast. Ich habe mich auf jeden Fall sehr sicher gefühlt. Also du äh, kletterst nicht nur selbst, sondern du sicherst, äh, sicherst mittlerweile auch andere Kinder und Jugendlichen.
0: Genau, das ist dann alles so nach und nach dann dazugekommen, wo es dann ähm, hieß, ähm, ob, äh, ob ich ähm, nicht ähm, so gesagt ehrenamtlich mithelfen möchte. Und dann war es wirklich am Anfang so, ähm, dass man mir gezeigt hat, wie tue ich die Gorte anziehen. Und dann ist es dann so weit gegangen, dass ich da äh, irgendwann selber die Gorte den Kindern angezogen habe. Und so habe ich mich dann immer Stück für Stück weitergearbeitet, bis ich dann ähm, selber sichern durfte, beziehungsweise mit Kontakt, also mit dass man mir über die Hand geguckt hat, wie ich tue tu ich sichern, bis es dann so weit ging, dass ich komplett ähm, ohne, dass jemand zugeschaut hat, ähm, sichern tue. Hm.
1: Ist das so euer Prozess auch, Markus, einfach so Schritt für Schritt wirklich zu begleiten und nach und nach Verantwortung abzugeben und den Jugendlichen auch zu vermitteln, hier, ich vertraue dir und ich glaube an dich und äh, du kannst was?
2: Das ist ja einerseits Art und Weise, wie wir arbeiten, aber muss ja auch ehrlich sagen, das ist der Grundstock der, der Arbeit mit Jugendlichen. Ne? Also ähm, so, so arbeitet die Jugendarbeit schon immer und ich finde es ganz wichtig, ähm, das auch so beizuhalten. Ja, die Verantwortung zu übertragen, damit, ich finde, wachsen Kinder und Jugendlichen generell immer dieses Zutrauen, glaube ich, ist das richtige Wort. Ich traue dir das zu. Mhm. Ja, das ist eine ein ganz wichtige Aussage und äh, die man einerseits vorleben sollte, aber manchmal auch, auch wirklich aussprechen muss, weil das ist so immer... Was viele erfahren und wenn sie aus bestimmten Gesellschaftsschichten kommen, das schaffst du eh nicht, das kriegt man eh nicht hin, das läuft eh nicht, das ist ja immer so eine selbsterfüllende Prophezeiung und ähm, aus der auszubrechen ist es immer auch das nochmal sehr bewusst zu unternehmen. Also ich sehe das anders, ich denke, ich traue dir das zu und probiere das mal aus. Das ist auch wirklich verbal so deutlich zu äußern.
1: Philipp, wie hat sich das für dich angefühlt, als du gemerkt hast, dir wird was zugetraut und Markus setzt auf dich?
0: Das war ein Glücksgefühl. Weil, weil am Anfang war einfach immer dieses, so wie der Markus selber gesagt hat, ähm, wenn andere sagen, hier, du kannst es ja eh nicht und so. Und dann tut man einem plötzlich sowas zu, äh, anvertrauen, weil da kann ja ziemlich viel passieren. Weil man ist einmal nicht aufmerksam, irgendwie war passiert was, das Kind stürzt ab oder wie auch immer. Da wird man ja selber nie wieder glücklich. Und wenn man dann wirklich von jemandem so ein Vertrauen bekommt, das ist einfach ein Glücksgefühl. Und das ist einfach was Wunderschönes, so ein Vertrauen zu haben.
1: Du hast es ja auch erfüllt und gerechtfertigt, weil du bist ja immer noch Teil des Projekts. Was machst genau. du jetzt nach all den Jahren? Wann und wie hilfst du?
0: Ähm, jetzt ist es dann so, dass, ähm, dass ich so gesagt ähm, Termine bekomme für verschiedene Festivals. Also gerade so Kinder-Jugend-Festival, ähm, Fest für Kinder. Und da ist es dann so, dass ähm, wir haben so gesagt einen Glätterturm, den kann man zu verschiedenen Festivals fahren. Und da ist es dann so, dass man mir sagt, hey, an dem und dem Tag ist der Gletscherturm im Einsatz, würdest du? Und dann darf ich so gesagt, tue ich den Gletscherturm komplett alleine betreuen. Also ich kriege meine Anweisungen, wie muss ich was machen. Und dann darf ich den Turm so gesagt komplett alleine äh, betreuen mit ähm, anderen Helfern.
1: Wie reagieren da die Kinder und Jugendliche auch auf dich? Also gibt es da welche, die Angst haben und denen du irgendwie Mut machen musst?
0: Genau, da gibt's ähm, ziemlich viel. Also es gibt viele Kinder, die wirklich herkommen, da, wo man das, die Angst schon in den Augen sieht und wo man dann auch sagt: Hey, wenn du es ausprobieren möchtest, du darfst gerne ausprobieren, du kletterst so hoch wie du möchtest. Wenn du nicht mehr möchtest, sagst du: Stopp, ich möchte runter, dann darfst du runter. Wenn es dir dann und dann machst du eine kurze Pause und wenn du doch nochmal dich trauen möchtest kommst du gerne nochmal her, überhaupt kein Problem. Und wenn es dann auch wieder nur ein kleines Stückchen ist, auch nicht schlimm. Und dann gibt es so viele Kinder, wo dann das zweite Mal kommen, die klettern ein bisschen nach ganz oben, kommen wieder runter und haben ein Strahlen in den Augen, weil sie sich dann doch selber das zugetraut haben. Das ist dann einfach ja. am Anfang die Angst in den Augen und am Ende einfach dieses freudenstrahlende Gesicht von den Kindern. Das ist einfach was Wunderschönes, wo man so eigentlich wenig sehen tut.
1: Da kriegen wir schon Gänsehaut beim zuhören. Was macht das mit dir? Also ich meine, du bist ja auch so einen Weg gegangen, dass du dir am Anfang gar nicht so viel zugetraut hast und jetzt leitest du so einen Kletterturm. Was bedeutet dir das, immer noch Teil des Projekts zu sein? Das jetzt auch bei Kindern und Jugendlichen zu sehen, wie die sich entwickeln.
0: Also für mich selber, durch das, dass ich immer noch hier ähm, ja, auch mitmachen darf, einfach ein wunderschönes Gefühl, ähm, einfach, dass man mich trotzdem beibehalten möchte und auch wenn ich da dann die anderen Kinder sehe, die wie gesagt die sich nicht trauen und dann am Ende kommen sie runter, strahlen über das komplette Gesicht und freuen sich. Das ist einfach was Wunderschönes. Und auch wenn man dann die ähm, Termine bekommt, die, wo man sagt, hey, da ist das und das wieder zu tun. ja, Ich freue mich jedes Mal, wenn ich irgendwelche Termine bekomme, wo ich dann mitmachen darf.
1: Jetzt bist du ja schon lange Teil des Projekts. Wie würdest du denn sagen, wie ging es dir denn, als du mit dem Projekt angefangen hast? Was, was, wie würdest du dich selber beschreiben? Warst du damals anders als heute?
0: Im Gegensatz zu früher und jetzt, ja, also ich habe eine wirklich von mir selber aus gesagt, habe ich eine komplette Kehrtwende gemacht. Früher war ich immer schüchtern, zurückhaltend und jetzt nach der kompletten Zeit bin ich einfach gefühl, gefühlsmäßig offener geworden. Ich traue mich mehr zu, auch von selber her. Ähm, ich kann mit den Kindern anders reden oder besser reden jetzt. Und, ja, ich fühle mich auf jeden Fall wohler wie früher.
1: Wie hat dir der Sport, also es ist ja letztendlich ein sportbasiertes Projekt, das den Sport nutzt, um euch Werte auch zu vermitteln, äh, den Teilnehmern im Projekt irgendwie auch fürs Leben geholfen? Hast du gemerkt, dass das, was du in der Turnhalle lernst oder auf dem Schulhof lernst, dir auch für den, den restlichen Alltag was bringt?
0: Ja, also das es, hat, es, es bringt auf jeden Fall was, weil einfach gerade durchs Klettern, mal guckt, wie weit kann man, man erkennt die eigenen Grenzen beim Klettern und der Sport insgesamt, natürlich, wenn man tagsüber was macht und abends fühlt man sich einfach noch nicht ausgepowert, dann joggen gehen, gerade klettern gehen oder und so und einfach dann so noch die restliche Kraft rausholen, dass man dann ab, abends einfach sagen kann, heute habe ich auf jeden Fall gut oder genug gemacht.
1: Markus, wie hast du so die Entwicklung von Philipp verfolgt? Du kennst ihn ja jetzt auch schon seit vielen Jahren.
2: Naja, das ist so ein bisschen von, von gebückter Haltung zur aufrechten Haltung, ne? weil man den Urmenschen sieht und, und äh, ähm, das der Klassiker, den wir ja im Sport haben oder Sportler, die ja generell eine andere Körperhaltung oft haben, wenn sie regelmäßig Sport machen, ähm, bei der einen Sportart mehr oder andere, aber das war, war gut zu beobachten, ne? diese gebückte Haltung, die wir sehr oft bei Kindern und Jugendlichen haben, die wir betreuen, die, die sehr zurückhaltend in sich gekehrt, ne? dieses in sich gekehrt, da kriege ich schon leicht gebückte Haltung. Und das aufzurichten, ähm, das hat immer diese, diese beiden Bewegungen und deswegen, bin ich auch dieses, wir machen Sport und wir coachen, ist eine super Kombination, weil sich das miteinander ergänzt, genau wie die Psyche und die Somatik. Ja. Also, das körperliche ist entscheidend. Das kriegt man schon eine andere Körperhaltung, die ich trainieren kann über den Sport. Und wenn ich mich dann aber auch noch innerlich entwickle und vom Kopf her entwickle, dann sieht man das richtig, wie das aufgeht. Ja. Einmal im Aufrechten stehen, aber dann, wie die Schulterblätter nach hinten gehen, wie die Atmung anders wird. Das ist gut zu beobachten. Man sieht das an, an äußerlichen Erscheinungen, das ist, wenn man eine gute Beobachtung hat. Man sieht das an der Haut am Ende, man sieht das an so vielen Faktoren, ob, ob es Menschen gut geht oder nicht.
1: Begleitet ihr denn alle Projektteilnehmer langfristig? Also gibt es auch noch andere Beispiele als Philipp, wo du Rückmeldung bekommst, dass, wie sich das Leben vielleicht auch so ein bisschen durch das Projekt oder durch den, den sportlichen Ansatz verändert hat?
2: So der So, Direkt, das sind, das sind eher die Einzelfälle, wobei wir das immer versuchen wieder ein, einzubauen. also diejenigen, die bei uns helfen, ist es uns eigentlich immer wichtig, dass wir gucken, dass wir welche aus, aus dem Projekt kriegen, einfach von der Begleitung her. Ähm, man kriegt das immer wieder gespiegelt, weil wir natürlich über Jahre an gewisse Schulen kommen, dass ihren Schülern immer mal wieder begegnen oder Lehrer einem berichten oder auch die Schüler das sagen, jetzt habe ich verstanden, was sie eigentlich damals gesagt haben oder jetzt kann ich das umsetzen, was wir damals besprochen haben. Das ist so der Regelfall, das kriegt man schon öfters mit. Aber dass wir direkte Jugendliche ist auch begrenzt in der Betreuung für uns oder einzubauen, so viele Veranstaltungen oder haben wir nicht, dass wir sagen, wir bauen, bauen äh, Jugendliche ein, hat, aber es ist auch funktioniert auch nicht immer so. Das so reflektiert muss man auch sein. Ja? Das ist jetzt einfach, wo es, wo es gut funktioniert hat. Weil da kommt ja auch immer das Innere dazu. Da war ja auch ein Wille da, was verändern zu wollen. Das ist schon auch ein entscheidender Punkt. Philipp, ja.
1: was wolltest du denn verändern in deinem Leben?
0: <lacht> so gesagt eigentlich alles. Ich war ja früher wirklich so komplett zurückgezogen, durch das, dass meine damaligen Klassenkameraden öfters mal auf ein bisschen auf mich eingehackt haben, ging es ja auch bis dahin, wo ich gesagt habe, ich habe keine Lust mehr aufs Leben. ich mache jetzt, ich höre jetzt einfach auf. Und gerade durch äh, Mufindu habe ich dann so gesagt, dieses oder die Mufindu hat mir so gesagt, das Selbstvertrauen wieder zurückgegeben, dass ich ja einfach nochmal mal guck, was mache, was wie wär's ohne mich oder und wie ist es jetzt mit mir? Und da habe ich einfach gesagt, hey, egal was die sagen, ich nehme jetzt einfach den richtigen Weg, ich mach, ich gehe jetzt einfach meinen eigenen Weg und baue mich so, sozusagen auf und, und baue mich auf dem Weg auf.
1: Also mit dir ist die Welt auf jeden Fall sehr, sehr viel schöner für ich. <lacht> Aber du bist ja deinen Weg gegangen, also du bist du ja. unterstützt äh, Move and Do seit vielen Jahren als ehrenamtlicher Helfer, investierst da super viel Zeit rein, du hast zwei Ausbildungen abgeschlossen, du hast einen Job, du arbeitest bei der Freiwilligen Feuerwehr. Ähm, noch irgendwelche Träume oder Wünsche für die Zukunft?
0: <lacht> Träume sind viele da, Wünsche, natürlich, dass einfach die Zeit dann wirklich kommt, dass jeder sagt, hey, ich kann das und nicht jeder hier sagt, ich kann das nicht, sondern dass wirklich alles mal selber versuchen, äh, sozusagen den richtigen Weg zu finden. Ähm, ja, ansonsten Wünsche diese, oder Wünsche und Träume, die sind immer da.
1: Das ist ja auch gut so. Ja. Welche Wünsche und Träume hast du denn noch, Markus, in Bezug auf Move and Do?
0: Natürlich
2: ein Stück weit in, in, in einem Wachstum ist ein großer Traum, weil ähm, wir natürlich schon sehen, dass wir mit unserem inhaltlichen Programm, das wir haben, Erfolge haben und verzeichnen können, aber der Bedarf ist die letzten Jahre natürlich enorm gestiegen und dem würden wir gerne auch ein, ein Stück weit nachkommen und würden nicht irgendwann anfangen müssen, vermehrt Absagen zu erteilen, wir können die Angebote nicht machen. Das ist so so ein Wunsch, den ich habe. Ähm, dazu gehört auch natürlich ein, ein gutes Netzwerk. Das ist immer wichtig, das weiter auszubauen. Man schafft das nicht alleine. Das, wir, wir leben das Team auch. Also das, was wir versuchen, Schulklassen zu vermitteln, das ist für uns aber auch entscheidend, zu sagen, also Themen, was jetzt Sozialarbeit und Sport in, in einer Stadt betrifft, müssen gemeinsam getrieben werden und umgetrieben werden. Da haben wir die glückliche Lage, dass wir sehr viele gute Sachen in Stuttgart haben, auch mit der Stadt Stuttgart einen guten Partner haben, die einfach auch viele unterstützen in, in der Stadt, viele gute Angebote fördern und ein gutes Netzwerk besteht. Und dass wir da einfach nochmal ein gutes Stück weiterkommen, Wir können ja auch hier von Zeiten der Pandemie jetzt sprechen. Das verschärft vieles nochmal. Es verschärft Familiensituationen. Die werden Einhalt oder haben jetzt Einhalt gefunden natürlich im Schulunterricht. Das heißt, da werden die Probleme größer. Und wir sind ja eigentlich diejenigen, die, die in Lösungen und nicht in Probleme sprechen. Das ist auch nochmal ganz gut zu dem, was der Philipp gesagt hat. Das ist uns ganz wichtig und das möchten wir auch vorleben, auch ganz große, wir sollten als Geschäftsgesellschaft öfters von Lösungen sprechen. Wir reden, finde ich, immer mehr von Schwierigkeiten, von Problemen, statt anzugehen. Und das, die Kinder leben uns das vor. Ich kenne das von meinen eigenen Kindern, die mich dann angucken, Papa, wieso, das ist doch kein Problem, das kriegen wir doch. Also Kinder haben das ja eigentlich in sich, ne? die sind ja total lösungsorientiert, dass man das auch viel, viel mehr aufnimmt.
1: Auf jeden Fall noch einige Ziele und Wünsche für die Zukunft, noch einiges, was getan werden muss. Wie hat sich denn jetzt vielleicht auch die, die Pandemie oder jetzt auch in den letzten Jahren so die psychische Belastung von Kindern und Jugendlichen entwickelt? Seid ihr da auch äh, speziell an dem Thema dran?
2: Ähm, wir haben tatsächlich Zeit mittlerweile einem gutem Jahr, anderthalb Jahre eine Kooperation mit dem Kinderschutzzentrum in Stuttgart, weil wir das auch vermehrt festgestellt haben, dass wir natürlich im Austausch mit den Schutzsozialarbeitern in den Schulen, die wir haben, vermehrt psychische Probleme haben, die für viele Schüler einfach es nicht möglich machen, mehr am Unterricht teilzunehmen, nicht so am Unterricht teilzunehmen, wie sie das vielleicht gerne würden. Unterstützung zu bieten und ähm, das ist immer der Sport für mich ein ganz großes Vorbild, weil dann, wenn man ein bisschen ins Stocken gerät, wenn man das ist typisch für Menschen, die psychische Belastungen haben, dass sie so noch mehr in sich reingehen, in so Straßen sind, ähm, haben wir natürlich überhaupt keine Möglichkeiten, da müssen wir uns auch professionell davon trennen, wir sind keine Psychologen, wir können keine Psychotherapien machen, aber wir können diese Blockaden, die dort entstehen, durch die psychische Belastungen natürlich versuchen, mit dem Sport ein bisschen aufzubrechen, die, die Leute wieder in Bewegung zu bringen und dann ist diese Schnittstelle oder diese Kooperation zu einem Kinderschutzzentrum natürlich sehr gut, weil dann haben wir die Möglichkeit, das zu tun, aber dann bekommen die dort eine professionelle Betreuung ja, und da findet dann wieder eine Zusammenarbeit statt. Wir sind diejenigen, die für die Bewegung zuständig sind, vielleicht aus diesen Straßen ein bisschen raus, wieder in Bewegung zu bringen und dort finden sie natürlich dann professionelle Ansprechpartner, die dann natürlich ein Stück weit tiefer gehen können, als wir das können und auch dürfen, so müssen wir das sagen.
1: Das heißt, das ist auch so ein bisschen die Richtung, die ihr künftig noch ausbauen wollt, in die Move and Do vielleicht auch künftig gehen kann.
2: Ich denke, das wird ein fester Bestandteil sein. Die Pandemie wird noch das Thema Angst natürlich sehr groß aufwerfen. Ja, wir werden eine Generation haben, die, die groß in Ängsten leben wird. Und Ängste ist ein ganz klassisches Thema, dass man in, in diese Stase, in diese Körperhaltungen reinkommt, in diese Sorgenhaltung reinkommt. Und ich glaube, dass das kein Allheilmittel, aber der Sport, die Bewegung, wenigstens einem dabei hilft, nicht da drin zu verharren, wieder ein Stück nach vorne zu gehen. Und wenn man dann diese Kooperationen hat, und da sprechen wir wieder von dem Netzwerk und das haben wir, dann kann man Menschen dann auch vermitteln, zusammenarbeiten und dann kriegen sie von, von allen Seiten was.
1: Das heißt jetzt nach rund 15 Jahren Move and Do mit einigen Zukunftsplänen, wenn du noch mal kurz zurückblickst, ähm, was war so deine schönste Erinnerung oder gibt es da bestimmte Momente, wo du sagst, das war irgendwie ein Meilenstein oder das sticht irgendwie heraus?
2: Da gibt es viele, weil im Endeffekt bei 15 Jahren sprechen wir über, über Zeitepochen. Ähm, das Größte war sicherlich diesen beschrifteten Sprinter. Irgendwann auf dem ersten Schulhof, das war unter anderem bei der Schule von Philipp gewesen, äh, zu stehen zu haben und, und loszulegen mit dem Angebot. Ähm, aber das sind ganz viele Begegnungen. Wir arbeiten mit Menschen, deswegen kann man da schwer was raus. Ist über 15 Jahren bestehen die tollsten Begegnungen. Ähm, Einer unserer Lieblingsangebote sind auch unsere Bergtouren, weil, wie ich es vorhin schon erwähnt habe, wenn, wenn sie wirklich ihren Körper spüren, wenn sie feststellen, dass sie einfach auch eine Leistung darbieten können, mit 1000 Höhenmetern den ganzen Tag zu laufen und du dann abends diese glücklichen Gesichter siehst, dann ist es schon toll, ja, weil das haben wir nicht, nicht oft, weil natürlich die gehen mittags aus der Schule raus und gehen nach Hause, aber dann wenn wir auf Bergtouren sind oder wir haben ja ein Programm oder ein Angebot, das wir machen, Stuttgart 48 48 Stunden Wettkampf übers Wochenende, dann sind wir natürlich auch an den Gesichtern dran, ja. wenn man dieser auf der einen Seite immer diese Mischung, ich bin total erschöpft, aber auf der anderen Seite mit diesem Grinsen, ja, aber total glücklich, ja, weil wir zusammen was geschafft haben und weil ich meinen Körper gespürt habe, das ist so glaube ich auch zwei Sachen die für uns stehen, ja ich mache was zusammen, aber ich spüre auch meinen Körper dabei und das gibt mir ein gutes Gefühl, ja, ich bin nicht alleine und das gibt mir auch dieses Selbstvertrauen auf der einen Seite bin ich nicht alleine weil ich habe ganz viele, die mit mir das machen, die mir helfen, sei das heißt, es der Lehrer, meine Mitschüler aber auf der anderen Seite, ich kann mich auf meinen Körper verlassen ja, das, ist, das Herz ist nicht explodiert, ich bin den Berg hochgekommen, das ist weiter, meine Füße haben mich getragen. Das sind so zwei Sachen, glaube ich, die wirklich äh, bei unserem Programm für, für das Selbstvertrauen, des Einzelnen sorgen.
1: Du hast Stuttgart 48 ja angesprochen, das ist ja quasi eine Schnitzeljagd durch Stuttgart in 48 Stunden, also zwei Tage für Teams aus verschiedenen Klassen. Ähm. Schnitzeljagd mit verschiedenen Stationen, wo sie eben Teamaufgaben erledigen müssen und Punkte sammeln können. Das ist ja das Schöne eigentlich auch in eurem Projekt, dass ihr eben nicht nur den Spaß an der Bewegung vermittelt, sondern wirklich guckt, wie Führe ich vielleicht auch die Kinder und Jugendlichen, die Spaß an dieser Sportart gefunden haben, anschließend einem Verein zu oder einem Verband zu, hast du ja vorher erklärt. Wenn jemand Spaß irgendwie am Klettern hat, dann stellt ihr irgendwie den Kontakt zu einer Kletterhalle oder Kletterverein her. eine
2: Jugendeinrichtung, das, was gerade da ist, was, was anbietet oder wo der Zugang auch nahe ist. Der eine ist vielleicht jemand, den man gut in den Sportverein bringt, weil, weil man das auch gut umsetzen kann. Der andere ist vielleicht einer, der lieber in ein offenes Angebot geht mittags in eine Jugendeinrichtung, da auch ein bisschen zu gucken, was ist das richtige Angebot. Angebot.
1: Also bei Stuttgart 48 geht es ja glaube ich auch darum, den Kindern und Jugendlichen zu zeigen, welche Freizeitmöglichkeiten es hm. überhaupt im Raum Stuttgart gibt. Genau. Ne? Diese Schnitzeljagd führt dann am Freibad vorbei und ihr fahrt irgendwie Floß auf max eid oder äh, mit dem BMX-Rad irgendwie die pump runter, dass man erstmal sieht, was bietet diese Stadt eigentlich, wo kann ich überhaupt Sport machen. Wir hatten mal eine Folge im Podcast, ähm, wie finde ich eigentlich meine richtige Sportart und haben die Erfahrung gemacht, dass ganz viele Einfach nur die Schulsportarten kennen. Und wenn sie in dem, den Schulsportarten nicht die Sportart finden, die ihnen Spaß macht, dann bleiben sie vielleicht ihr Leben lang dem Sport fern. Jetzt durch euer Projekt lernen die Kinder und Jugendlichen ja nochmal ganz neue Sportarten kennen. Machst du die Erfahrung auch, dass dann wirklich Leute, Kinder und Jugendliche anschließend dann in den Verein überwechseln? Mhm.
2: Wir haben natürlich eine Quote von, von Wechselnden und Nichtwechselnden, das ist klar, aber natürlich, umso mehr ich aufzeige, was es gibt, umso höher oder steigt die Wahrscheinlichkeit, dass jemand auch irgendwo hingeht und sich das anschaut. Das ist ganz klassisch so. Und ähm, wir haben das jetzt nicht groß wissenschaftlich untersucht. Wir kennen das von, von Erzählungen oder von Kollegen oder Vereinen, dass man immer mal wieder berichtet, dann ist der gekommen oder da war der heute Mittag da oder dann hat er an dem Angebot teilgenommen, da wir ja die Schüler übers Schuljahr sehen mehrfach oder vielleicht auch im, im zweiten Schuljahr nochmal dann irgendwann sehen. Dann bekommen wir das in den Gesprächen dann schon mit. Oh, ich bin da doch hingegangen oder das war gut gewesen, das habe ich ausprobiert. Das ist schon, schon richtig so
1: bin ich natürlich gespannt. Philipp, was machst du denn jetzt an Sport? Bist du nur noch am Klettern oder ist noch was Neues dazugekommen?
0: Ähm, die erste Zeit äh, bin ich ja dann ähm, anstatt Klettern bin ich ja im Downhill gewesen und jetzt seit knappen drei Jahren, vier Jahren, ähm, habe ich so gesagt eine eigene Paintball-Mannschaft, was jetzt aber natürlich auch wieder nicht für Kinder und Jugendliche ist, weil es halt doch ähm, erst ab 18 ist. Aber es ist halt trotzdem auch, so gesagt, eine Sportart, man legt einen Sprint hin, man muss den Körper gut st ähm, stabil halten, in, bei verschiedenen Deckungen und so. Und ja. Und ansonsten haben wir halt unseren normalen Feuerwehrsport, wo wir joggen gehen, ähm, äh, Treppenhaus hoch und runter rennen.
1: Also du sitzt auf jeden Fall durchtrainiert vor mir, das heißt der Sport <lacht> spielt nach wie vor eine wichtige Rolle in deinem Leben. Genau. Cool. Dann, Markus, vielleicht für dich noch drei Fragen zum Abschluss einfach ergänzen. Sport ist für mich...
2: Sport ist für mich Freiheit.
1: Meine nächste persönliche Herausforderung im Sport ist...
2: Trailrunning.
1: Und ein Impuls, den ich anderen weitergeben möchte, ist...
2: Fangt an, euren Körper zu spüren. Das tut gut.
1: Philipp, mit dir machen wir es auch noch. Sport ist für mich... <lacht>
0: Sport für, ist für mich ähm, eigentlich was richtig Schönes. Also
1: meine nächste persönliche Herausforderung im Sport ist?
0: Auf der einen Seite meine Mannschaft fortzubilden, hochzubringen. Und auf der anderen Seite sich trotzdem noch mal noch was weiteres herausfinden, was, was, was für einen selber gut ist. Und da ist dann wirklich ausprobieren und versuchen. Also es gibt so viele verschiedene Sportarten und man weiß nie, man muss halt selber testen, was jetzt wirklich für, die, für dich selber das Richtige ist. Sehr,
1: sehr richtig, ja. Und ein Impuls, den ich anderen weitergeben möchte, ist.
0: Wenn es auf dem Anhieb nicht klappt, Augen zu machen, durchatmen, einen Schritt zurückgehen und den gleichen Versuch nochmal zu machen. Und nicht dran zu verharren, zu hängen, und, ja, einfach nochmal einen Schritt zurückgehen, durchatmen und das Gleiche nochmal versuchen und dann klappt's meistens auf dem Seitenanhieb.
1: Wenn das der Leiter des Kletterturms sagt, dann müssen wir <lacht> daran glauben. Markus, wie ist es denn jetzt, wenn jemand sagt, wow, cool? Also die Idee von Move and Do finde ich klasse. Ähm ich will mit meiner äh, Schule irgendwie dran teilnehmen oder ich bin eine Firma, ich möchte das mal in meine Firma holen, meine Mitarbeiter müssen das unbedingt machen oder ich will Geld spenden oder ich habe Equipment, was auch immer, wie kann man mit euch in Kontakt treten?
2: Am besten über unsere Internetseite, weil dann jegliche Formen der Kommunikation, sei es äh, ganz klassisch Telefon oder E-Mail oder Instagram, deswegen unsere Internetseite www.moveand du.de, ausgeschrieben aus dem Englischen, kommt man auf unsere Seite. Da gibt es äh, natürlich zwei Programme, weil wir auch damals die Stadt Mannheim beraten haben. Das in Mannheim zu machen, rufen du. Wir sind sozusagen das Urmodell in Stuttgart, auf die Stuttgarter Seite zu gehen und dann sich zu informieren und jederzeit anrufen. Wir fördern die Kommunikation und wir kommunizieren gerne, also wir suchen das Gespräch, gerne anrufen.
1: Wunderbar. Wir werden jetzt euer, äh, euren Programmnamen zum Motto machen, uns bewegen und was tun. Jetzt nach der Folge sind wir erst recht motiviert. Vielleicht gehe ich auch mal wieder eine Runde klettern. Du hast mir irgendwie jetzt wieder Motivation gegeben, das Thema nochmal anzugehen, Philipp. Deswegen danke euch beiden für dieses tolle Gespräch und für eure Offenheit und all die Informationen zu diesem großartigen Programm. Und wir drücken euch die Daumen für die Zukunft. Danke, Markus und Philipp.
2: Vielen Dank für die Einladung.